0: Het overkomt ons allemaal vroeger of later het verliezen van een dierwagen. En ook op de werkvloer heeft dat gevolgen. Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat werknemers die een naast hebben verloren zich vaak ziek melden of gedwongen zijn om vakantiedagen op te nemen. Voor vakbond CNV aanleiding om te pleiten voor het invoeren van een wettelijk rouwverlof van twee weken. Ik ga erover praten met Joke Rolfsema, is rouwcoach. Van harte welkom, fijn dat u er bent. En ook eventje Brulles bij ons is van de grootste werkgeversorganisatie van het land, de AWVN. Goedemiddag, ook fijn dat u er bent. Um, mevrouw Rolfsema. Maar u heeft, uh, uh, u heeft een boek geschreven. <tacht> Wat is er gebeurd? Is de titel uh, Verlies rouw en zoektocht naar zingeving. Helaas uh, bent u ervaringsdeskundige om het maar even zo te zeggen.
1: Ja dat klopt inderdaad. Um, dat boek is geschreven naar aanleiding van het verlies van mijn zoon. Dat is heel verdrietig. Dat is heel heftig. Zes jaar geleden? Zes jaar geleden. En tegelijk heeft het mij dus iets gebracht. Ik zit nu op een weg waarbij ik uh, ondersteunend ben... aan anderen die dit meemaken. En dan vooral op het werk... Ja. Want dat is wel mijn missie, meer aandacht voor op het werk.
0: Ja, want u had een leven, mag ik het zo zeggen... dat een leven was zoals heel veel mensen ja, lijden, uh, uh, werken... Ja. kinderen die opgroeien. Um, ja. uh, uw zoon was 21 toen hij uh, overleed. U werkte zelf in de zorg. Klopt,
1: ik was locatiemanager in ja. de oudere zorg. Ja. Dus uh, ja, een locatie met meer dan 100 medewerkers. Het opeens dit bericht ook te krijgen... Uh, dat zet je ook in een soort tweespalt... Ik was een soort van verrast. In eerste instantie, uh, het is een ongeluk. Dus je, ja, je weet niet wat je overkomt. Uh, de wereld is, bestaat niet meer. En tegelijkertijd gebeurt er ook iets van... hoe moet dit op mijn werk? zijn okay. twee dingen en dat, dat klopt. Dat is ook bij rouw en zeker in de eerste fase.
0: Ja, want, want uw uh, zoon uh, is omgekomen bij een ongeluk. Ja. ja. Uh, en, en u zegt, nou, dat beschrijft u mooi. Die twee spalt. Eerst is natuurlijk dat eerste. En je bent natuurlijk ja. totaal um, uh, met dat eerste bezig. Want uh, ja, je zoon verliezen aan het leven. Nou, uh, ga er maar aan staan. Ja. Wanneer kwam
1: dat tweede om de hoek kijken? Tegelijkertijd. Echt waar? Ja, diezelfde dag. Want eigenlijk in die eerste periode is het een kwestie van... dat, dat heb ik ook later wel geleerd maar dat voelde ik zelf ook, het is overleven. Uh, waar ik in het boek ook mee begin... weet je, de bel gaat... Uh -huh. en ik uh, probeer, loop naar beneden... en ik zie gewoon fluoriserend geel en zwart... Uh -huh. door het melkglas heen... want we hebben niet een open deur. En ik denk van zondagochtend... er is iets met de auto, wat is er? Ik doe die deur stukje open... en ik zie een tweede agent en alle alarmbellen gaan af. Uh -huh. Dat is ongelooflijk... En ik, ik roep ook letterlijk, of ik roep, ik zei: Dit is niet goed, dit is niet goed. Maar ik, doe, ik wil die deur als het ware dichtduwen. Dat voelde ik. Maar ik doe hem keurig open. En, ik, en die man, uh, die rechercheur, zei ook gelijk voor de agent: Klopt, mevrouw, dit is niet goed. Uw zoon is overleden. Was gelijk heel duidelijk. Dat was ook heel fijn dat hij dat deed. En dan gebeurt er iets met je. Je leeft in twee werelden. Van ik dacht: Dit kan niet, dit kan niet. En ik zei ook nog van. Uh, hij zei, zullen we zullen even naar de Kamer gaan. Ja, wilt u koffie? En dat is ook die dag. Het is zo'n bizarre dag. Want je moet naar de plek toe, je moet uh, uh, hem identificeren. Het, het is gewoon, maar je wordt geleefd, je leeft zelf. En tegelijkertijd gaat er dan ook van alles door je heen. Maar wat betekent dit? En het stukje waar je op doelt van maar wat gebeurt er nu met je van, nou, ik wil helemaal niet meer. Ik wou niet meer werken, namelijk. Dat kwam pas. Nou, ik denk na twee weken uitvaart regelen enzovoort. enzovoort. Ja. Toen kwam er een soort van... En nu? Ja. En dan pas start ook het gevoel van... En hoe nu verder?
0: Ja. En, en hoe is dat verder gegaan? Want uh, ja, u zegt ik, ik wilde niet meer werken, maar uh, ja, op een gegeven moment ga je dat gesprek weer aan met je, met, je, met je werkgever, toch?
1: Ja, klopt. Ik had gewoon heel veel geluk gehad met mijn leidinggevende. Zij, uh, ik heb haar gelijk gebeld. We hebben die week ook geregeld. Ik ben na de uitvaart zelfs naar de locatie gegaan. Naar alle teamposten om met medewerkers in gesprek te gaan. Troostend. Uh, kon ik, daarna ben ik naar huis gegaan... en op dat moment soort van de poort dicht, brug omhoog... Ja. niemand komt hier meer binnen. Nee. De eerstvolgende gesprek, twee dagen later, met mijn leidinggevende... ik zei, uh, Aafke, ik zal maar gelijk zeggen, ik stop met werken. En ze keek mij aan, en vergeet ik ook nooit weer... zij zei toen van, uh, Joke, we gaan hier helemaal niet over werk praten... is er ook koffie? Ach. Dat was het begin van wat ik denk een heel uh, bijzonder proces. Ja. En, en nu spoelen we even wat door. U ja. bent rauwcoach geworden. Dus
0: ja. u bent ook gestopt met dat werk u uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. U bent, we u bent rauwcoach gedaan. geworden. En nu pleit een CNV um, voor een wettelijk rauwverlof van ja. twee weken. Is
1: dat dan ja. iets wat u aanspreekt? Waarvan u zegt, ja daar sta ik volledig achter. Ja, het is heel dubbel. Aan de ene kant ben ik echt voor rauwverlof. Het is belangrijk dat het wettelijk erkend wordt. Want een verlies is net zo... Belangrijk en net zo heftig, misschien heftiger als de start van het leven. Dus bij de geboorte zijn wij als werkgever allemaal heel erg betrokken. We gaan als team op kraamvisite. we doen allemaal leuke dingen, leidinggevende komt langs, gaat zelfs in gesprek nog naar. Goede leidinggever hè?
0: Goede leidinggevende
1: komt, komt langs en uh, <lacht> die gaat zelfs in gesprek en die uh, zegt, goh, nou je komt straks terug, uh, wat is de bedoeling? Wil je, je ouderschapsgeloof? Heb je kolfkamer ja. nodig? Dit zijn dingen ja. die niet gaan gebeuren na, nou stel dat je kind verliest.
0: Ja. Ik ga eens even naar Eefje Bro. Uh, goedemiddag. Van werkgeversorganisatie goedemiddag. AWVN. Ja, uh, u, heeft, u luistert al een tijdje mee. Hoe, yes. hoe kijkt u, om even met de deur in huis te vallen... hoe kijkt u aan tegen het idee van een wettelijk rouwverlof?
1: Ja,
2: ik denk dat een wettelijke regeling dat dat niet zo uh, passend is. Uh, het is natuurlijk wel belangrijk uh, dat werkgevers en werknemers... goed ondersteunen als ze te maken hebben met rouw. Nou, ja, gelukkig, mevrouw Homsma geeft uh, heeft ook al aan... dat uh, zijn geluk heeft gehad met een de, met de fijne leidinggevende die dat mm -hmm. ook uh, deed. Ik denk dat dat ook zeker heel belangrijk is. Want ja, als je te maken hebt met verdriet, ja, dat laat je natuurlijk niet thuis. Dus dat, uh, dat neem je ook mee naar je werk.
0: Maar mevrouw uh, Hofsma denk... zegt tegelijkertijd: van ja, wacht even, als er een kindje geboren wordt, dan staan we met z'n allen klaar. En dan uh, uh, wil je ouderschapsverlof, en dan komen we op kraamvisite, en dan uh, wil je een, kolfka een kolfkamer, uh, et cetera, et cetera. Als, als er een overlijden is, is dat er allemaal niet.
2: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het ook heel erg uh, verschilt per persoon... waar je dan behoefte aan hebt. En voor de ene persoon uh, kan dat zijn uh, ja, een verlofvorm. Uh, maar dat is misschien voor iemand anders heel, heel anders. En ik denk een nadeel van zo'n wettelijke regeling is ook... dat je moet gaan vastleggen, ja, maar voor wie en voor welke situatie uh, geldt dat dan? En ja. vaak gebeurt het dan dat er wordt gezegd, ja, dat is dan voor iemand... Uh, die in uh, nauwe familieband uh, tot je staat. Yeah. Maar dat zou dus ook betekenen dat je dat uh, niet uh, kan krijgen voor misschien een hele goede vriend of een neef, omdat die verder, uh, verder weg van je staat, omdat er geen familieband is. Terwijl dat uh, ja, ook heel veel impact uh, kan
0: hebben. Ja, en dat is dan weer het verschil als er een kind geboren wordt. Dan, want dan zijn er niet zoveel smaken, die is voor jezelf namelijk. Uh, en bij een overlijden is dat zo verschillend dat u zegt van ja, dan moeten we niet aan een soort uh, uh, wettelijk rouwverlof van twee weken beginnen.
2: Ja, precies. Omdat je dan bijvoorbeeld ook de duur moet gaan vastleggen. En uh, zoals CMV bijvoorbeeld als voorbeeld stelt, is een uh, periode van twee weken. Maar ik denk dat dat soms helemaal niet passend is nee. en dat je misschien veel langer de tijd nodig zal hebben.
0: Oké, okay, ik even, even, ben even benieuwd hoe mevrouw ja. Hofstemma daar tegen aankijkt. Eigenlijk met zoveel woorden, het is, de situaties zijn zo verschillend Trots. dat je daar niet een vaste periode van twee weken op kan of moet gaan leggen.
1: Nee, ik denk maar wat ik begrepen heb van CMV uh, is het gaat het ook om flexibel rouwverlof. Want het is. Precies wat uh, uh, mevrouw ook zegt. Um, je hebt situaties, bijvoorbeeld ik begeleid veel in organisaties, maar vooral medewerkers. Mm -hmm. um, iemand die een, 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 een echtgenoot heeft verloren aan, na een langdurig seatbed, die kreeg van zijn werkgever gelijk twee weken vrij ja. na de uitvaart. Nou, dat was verschrikkelijk. Hij zei: Ik wou alleen maar terug naar even na mijn werk. Ja. Dat is mijn veilige haven. Ik wilde even bij mijn collega's zijn. Maar na die periode. Toen pas merkte ik, dat gaat niet goed. Mm -hmm. Dus ik denk het flexibel maken van een erkend rouwverlof. Kijk, als het uh, geregeld is, net zoals bij geboorteverlof... dan wordt de, is het ook niet de, de werkgever... De, die voelt de druk van verzuim of van ja. verlof. Hè? Daar zit nog iets tussen. En ik wil één ding zeggen, even, we hebben het steeds over rouwverlof. Met rouwverlof kom je niet terug op je werk. Want dan ben je thuis? Waar het mij om gaat is dat de rouwverlof, als je verlof geeft, wat belangrijk is... moet het die combinatie met maatwerk.
0: Ja, en daarin moeten werkgever en werknemer er samen heel goed uitkomen. Um, en uh, even Bril van de AWVN, dan kijk even naar het onderzoek van de, van de CNV. 37 van de werknemers die een dierbare verlies begint te vroeg weer met werken, zo onderzocht de uh, CNV. Dat, ja. voel, dat voelt dan weer niet alsof werkgever en werknemer er heel goed uitkomen.
2: Ja, ik, denk dat, ik hoor dat juist in de praktijk wel, dat dat vaak wel uh, goed komt. En uh, wat ik al zei, als je zo'n wettelijke regeling afspreekt... Dan, ja, dan kan dat juist ook weer heel star zijn. Terwijl, zoals het nu gaat, uh, kan je juist dat maatwerk uh, leveren. En uh, nou, mevrouw Roesma gaf ook aan... soms is het juist, vinden mensen het juist fijn om weer aan het werk te gaan. Ja. Maar ook dan kun je nog kijken... Uh, ja, begin je weer meteen met hele dagen... of uh, ga je gedeeltelijk aan het werk?
0: En kan er nog iets beter vanuit de werkgever? Of, of zegt u, nou, we zoals we doen is het echt goed?
2: Ik denk zeker dat het soms beter kan. En dat zit ook wel vaak in... hoe ga je het gesprek aan met, de, met een medewerker? Dus dat je echt goed luistert van wat zou een werknemer helpen. Nou, het CNV bijvoorbeeld heeft daar ook een mooie handreiking uh, voor gemaakt. Dus uh, hoe ga je ermee om op de werkvloer? En dat je bijvoorbeeld ja. ook niet... Alleen, uh, nou, net als het gebeurd is, bijvoorbeeld aandacht hebt voor de werknemer.
0: Maar misschien juist ook naar een tijdje om te kijken hoe het nu gaat. Ja. Um, en, en, en als iemand er dan behoefte aan heeft, is daar gelukkig een rouwcoach. Want u begeleidt dus werk, werknemers uh, individueel... als het gaat om hoe ze hiermee om moeten gaan als er een dierbare...
1: Nee, eigenlijk woont. gaat het niet omdat ik de werknemer begeleid... maar de werkgever en het team. Want die hebben het belangrijkste onderdeel. Hier.
0: Aha, precies. Um, ik dank u beiden uh, voor dit gesprek. Ruilcoach Joker Rolfsema en Eefje Bril van de werkgeversvereniging AWVN...